0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace. Und diese wird in dieser Woche von eurem und unserem exklusiven Schwimmpartner Sailfish präsentiert. Was soll ich sagen? Die Wettkampfsaison ist in vollem Gange und viele von euch haben ihr Saisonhighlight noch vor sich. Passend dazu hat Sailfish im Monat Juni ein ganz besonderes Angebot auf Sailfish.com für euch, das lautet beim Kauf eines Wettkampfeinteilers gibt es ein kostenloses Race Bundle on top, bestehend aus der Selfish cooling laufkappe einem Startnummernband und einem Chipband. Ganz praktisch eigentlich, weil wenn ihr dann zur Startunterlagenausgabe ausgabe geht, braucht ihr nur noch den Transponder-Chip und kein Bändchen mehr dazu. Damit seid ihr also bestens ausgestattet für euer Saisonhighlight. und jetzt lauscher gespitzt. Speziell für alle Mitglieder von Power Pace gibt es mit dem Code SWIM ich buchstabiere, alles großgeschrieben, S-W-I-M, zusätzliche 10% Rabatt auf eure Bestellung. Ist das was? Das ist was. Außerdem freut sich das Team von Selfish natürlich jetzt schon ganz doll, euch in diesem Triathlon-Sommer an dem ein oder anderen Messestand begrüßen zu dürfen. Das Team ist unter anderem in Rot und an den Tagen vor dem Ironman Frankfurt auch in der Stadt anzutreffen. Schaut da gerne jederzeit mal vorbei Weitere Informationen bekommt ihr von uns in den nächsten Tagen, wo wir uns zusammen mit Zelfisch und auch so im Rahmen der ganz großen Rennen jetzt im Sommer treffen können. Jetzt geht es aber erstmal weiter bzw. erstmal los mit der aktuellen Podcast-Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ganz viel Freude beim Zuhören. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon-Training. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power and Pace und habe heute das Vergnügen, eine weitere Community-Chat-Folge aufzunehmen, wenn ihr so wollt. Und zwar habe ich die liebe Karina Strube bei mir zugeda äh zugedacht, zu Gast. Moin Karina. so. Hallo Jule. Ich freue mich sehr, dass es doch geklappt hat und wir hier vor deinem großen Rennen, glaube ich, so viel kann ich an der Stelle schon verraten, ähm, einmal persönlich sprechen können. Das ist das erste Mal auf jeden Fall, dass wir uns persönlich begegnen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, stimmt. Und bevor wir aber starten, um über dich zu sprechen und wie du zum Triathlon gekommen bist, beziehungsweise wie wir überhaupt heute zusammengefunden haben, wäre es total schön, wenn du dich bei der Community und vor allem bei unserer Zuhörerschaft einmal kurz vorstellen kannst. So, wer ist Karina?
1: <lacht> Wer ist Karina? Okay, ähm, also Karina ist Anfang 40, ist Mama von einer elfjährigen Tochter, ist Hausärztin, niedergelassen in der Nähe von Frankfurt, passend dazu mein erstes Langdistanzrennen, natürlich Frankfurt, mhm. wenn jemals dann Frankfurt. Ja, ähm, was möchtest du noch wissen, Jule? Du, das ist kurz und bündig schon
0: genau das, was, glaube ich, jedem erstmal so ein Einstieg vermitteln kann, wer mir jetzt hier heute virtuell gegenüber sitzt und äh, wessen Stimme man jetzt aus allen möglichen Podcast-Geräten zu Hause oder im Auto oder wo auch immer gerade hört. Das ist total gut. Ich habe schon gesagt, das ist gewissermaßen eine weitere Folge von Community Chat, ein Format äh, bei uns im Podcast, das einfach dafür da ist, einzelne Mitglieder der Community mal näher vorzustellen um jetzt in deinem Fall auch eine Stimme und auch eine Person hinter deinem Namen, deinen Namen kennt man stellenweise von, äh, face, aus der Facebook-Gruppe, ähm, ja, kennenzulernen und überhaupt so eine Idee zu haben, wer ist diese Person hinter diesem Namen, hinter Posts etc. Darauf kommen wir auch noch. Kurz und bündig einmal direkt als Kopfsprung gefragt, wie bist du zum Triathlon gekommen, Karina?
1: Über Umwege. Ich bin eigentlich immer nur Läufer gewesen, weil das das Einzige ist, was ich immer konnte. Man sagt immer so ein bisschen böse, die Unsportlichen laufen. Also wenn es für die technischen Sachen nicht reicht, einen Fuß von anderen setzen, das kriegt man immer noch hin. Und bin lange Zeit nur Marathon gelaufen, bin auch ein bisschen Ultras gelaufen, bin ein paar alten Trails gelaufen ja, und irgendwann war ich an so einem Punkt, ich hatte alles gelaufen, was mich interessiert hat, viel länger ging dann nicht und viel höher in die Berge ging auch nicht, also musste ich mir irgendwie überlegen, wie machst du weiter. Mhm. Dann habe ich mir vorgenommen, wollte ich nochmal nach Biel, also die 100 Kilometer von Biel, kennt vielleicht jeder, der so ein bisschen aus der Läuferszene kommt. Und dann kam Corona. Dann ist Biel abgesagt worden und da stand ich dann mit meiner Fitness, <lacht> wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte. Hab dann ein Jahr lang jeden Monat für mich selber einen Marathon gelaufen, so alleine. Ach, hat das aber irgendwie auch ja, hat das irgendwie, hat auch keinen Spaß mehr gemacht hier, wenn du jeden Monat 42 Kilometer durch die Gegend gelaufen bist, wird irgendwann auch langweilig. Mhm. Und dann habe ich ein Buch in die Finger gekriegt und zwar das Buch von Thorsten Schröder. Ach, guck Kennt an. jeder aus den Nachrichten. Ne? Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und er hat da drin einen Satz geschrieben. Er schreibt irgendwie, ähm, wenn das ganz normale Leute schaffen können, dann wäre das doch vielleicht auch was für mich. Da ich gedacht, hm, ja, ganz normale Leute. Du kannst ja zumindest laufen. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht schwimmen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Fahrrad. Ja, und dann habe ich mir überlegt, hm, du bist jetzt, du bist jetzt 40. Da musst du doch nochmal was Neues machen. <lacht> ja, und dann habe ich angefangen, was Neues zu machen. Stark. So fix
0: an. Stark, ich weiß, ich hoffe, das ist okay, aber ähm, teilweise könnte man natürlich jetzt hier eine Midlife-Crisis erahnen. <lacht> Nein, so schlimm war es eigentlich, es war mehr die Corona-Crisis. Verstehe ich total, aber weil du auch noch so gesagt hast, Mensch Karina, du bist jetzt 40, ich glaube, das genau, kennen das ganz Alter viele. Das Alter droht am
1: Horizont, wenn nicht jetzt, und dann? Ja, also <lacht>
0: Ja, okay, das ja. heißt, wir sprechen vom Jahr 2020 oder sind wir schon im Jahr 2021? Wir sind, nee, wir sind, nee, nee, wir sind in 20. Okay, gut. Und dann, wie hast du, wie hast du angegriffen, sag ich mal?
1: Dann habe ich äh, mir jemanden gesucht, der mir prinzipiell mal geholfen hat, ins Wasser zu kommen. Mhm. Also ich ähm, habe mein Leben lang das Wasser vermieden, wenn ich nur konnte. Ich habe als Kind Brustschwimmen gelernt und das war's Ansonsten hat mir die Badewanne immer völlig gereicht. Ähm, derjenige hat sich dann bis heute sehr redlich damit abgemüht, mir einigermaßen das Schwimmen beizubringen, was nach wie vor leider nicht meine Paradedisziplin ah. ist, aber ich gehe zumindest nicht mehr unter. Bist du bist ja nicht alleine. Ja, ich ähm, hab's auch schon gedacht, die meisten Triathleten sind wahrscheinlich froh, wenn der erste Teil rum ist, deswegen schäme ich mich da nicht ah. für. <lacht> ja, und ich habe meinem Fahrrad, mein Mann seinen Mountainbike gemopst, mhm. stand eh nur rum und habe dann einfach mal angefangen, ein bisschen Fahrrad zu fahren, neben dem Laufen, und habe Schwimmen nebenher gelernt und habe dann einfach mal so für mich hintrainiert. Das war noch nie so meine Art. Ich bin früher schon mit einer Lauftrainerin gelaufen, als ich meine Wettkämpfe da gelaufen bin. Und dann habe ich mir auch für einen Triathlon dann Online-Coaching gesucht. Bei jemandem, der das als Personal Training anbietet, war auch sehr schön, hat viel Spaß gemacht, ein ganz toller Trainer, aber das wird natürlich recht teuer auf Dauer.
0: Mhm.
1: Und das war dann irgendwann so der limitierende Faktor. Hab aber anderthalb Jahre lang mit ihm online das Training gemacht und habe auch 2022 dann den ersten Wettkampf gemacht. Ganz klassisch, wie man sich vorstellt. Jedermann-Distanz. Habe auch diesen Weiher überlebt, durch den ich schwimmen musste. Mhm. Da habe naja gut, dann kannst du ja weitermachen, weil du das schon mal geschafft hast. Habe dann noch eine Sprintdistanz gemacht und wie man auf dem Foto, was die meisten von mir wahrscheinlich aus Facebook kennen, dann Sehen kann, letztes Jahr in Duisburg meinen ersten Traum verwirklicht war da auf der Mitteldistanz beim Album 73. Stark.
0: Dann warst du ja ziemlich flink, was so das, den Ablauf betrifft vom
1: ersten Triathlon, oder? Ja, ich hatte ähm, mir halt überlegt, dass ich eben gerne da Duisburg mal machen würde. Ich war ein Jahr vorher da. Es ist, ist meine Heimatstadt, ich komme daher. Mhm. Und habe da am Zaun gestanden und habe den super fitten, super Schwimmern zugeguckt. Und habe gedacht, meiner Güte, das würde ich ja auch gerne mal machen. Ja, und mein Mann hat damals gesagt, mach doch einfach, wenn die das können, kannst du das auch. Und dann habe ich angefangen zu trainieren, habe meinen damaligen Coach gefragt, wie sieht's aus? Kannst du in einem Jahr jemanden zur Mitteldistanz bringen? Er war nicht ganz glücklich, er hätte es gerne ein bisschen länger gestreckt, aber... Kürzere Sachen haben mich schon beim Laufen nicht interessiert, das war nie meins, alles kurz und schnell liegt mir nicht, ich bin nicht schnell und dann habe ich gesagt, nee, also das macht mir keinen Spaß, diese kurzen Sachen können wir gerne zur Vorbereitung machen, aber ich möchte auf die ganz langen Sachen und da hat er mir dann zumindest schon mal da mal vorsichtig auf die Bremse getreten Er gesagt, hier ganz lang brauchen wir am Anfang noch nicht drüber reden, wir können ja mal über mittellang reden, da war ich ja dann erst mit zufrieden. Ja, okay. Und wie war so die erste Mitteldistanz dann letztes Jahr? Das war ja dann im Prinzip der Abschluss meiner meiner ersten Saison und ich habe mir auch da im Prinzip jetzt auch wieder ähm, ein paar Tage vorher noch überhaupt nicht vorstellen können, dass ich überhaupt lebend ins Ziel komme. <lacht> ähm, wenn man das immer alles so einzeln trainiert hat, dann finde ich, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, das nacheinander zu machen. Ich finde, man ist nach dem Halbmarathonlaufen durchaus müde und platt und möchte sich gar nicht so richtig vorstellen, vorher noch 90 Kilometer Rad gefahren zu sein und wenn ich zu dem Zeitpunkt nach 2000 Meter Schwimmen aus dem Wasser kam, war ich definitiv auch bedient und das Letzte, was ich mir hätte vorstellen können, danach gerade weiterzumachen, aber im Endeffekt ähm, kann ich mich wirklich nicht beschweren, Duisburg war, war super, es war ein ganz, ganz tolles Rennen, hat unheimlich viel Spaß gemacht, die ähm, Helfer an der Strecke waren super, wie gesagt, es ist meine Heimatstadt, ich habe immer ähm, gedacht, wenn, dann muss es einen Bezug zur Heimat haben und dann wirklich im Ruhrpott, als Kind des Ruhrpotts ins Ziel zu laufen, das war schon, war sehr, sehr schön, es lief auch ohne ich sag mal so, so größere Dramen, ähm, wäre jetzt wirklich gelogen, wenn ich sagen würde, da gäbe es unterwegs irgendwie Probleme. Es lief eigentlich sehr, sehr rund und ähm, im Ziel war ich platt, aber extrem glücklich und zufrieden. Das sieht man, glaube ich, auf dem Foto auch. Ja,
0: total. Das ist so ein sehr ausgelassenes Foto. Also ich glaube, die meisten von euch, die in der Facebook-Gruppe regelmäßig unterwegs sind, kennen den Beitrag von Carina, über den wir gleich sprechen und eben mit dem dazugehörigen Foto. Und ja, da siehst du schon sehr happy aus. <lacht> Zugegeben,
1: etwas abgekämpft, noch im Schatten am Autoreifen lehnend, aber ähm, schon über beide Ohren gestrahlt. Ja,
0: ganz genau. Also abgekämpft gehört dazu. Alles andere wäre ja komisch. Ja, sonst wird es keinen Spaß machen. Dann könnte ich ja daheim bleiben. Das stimmt auch wieder. Okay, das heißt, mittellang war drin. Und jetzt sprechen wir heute ja aus dem Grund, dass du dich entschieden hast, auf die erste Langdistanz zu gehen. Wann ist der Gedanke so gekeimt und gefruchtet, dass du gesagt hast, jetzt ist
1: es aber dann soweit? Also der Traum ist, wie gesagt, entstanden, als ich das Buch zugeschlagen ja. hatte. Okay. Hab ich habe okay, ich kann zwar wieder schwimmen, noch habe ich ein Fahrrad, aber ich kann laufen und ich bin in der Lage, mich zu quälen und sein muss. Wenn ich das anfange im Triathlon, dann nur auf der Langdistanz und dann einmal auf dem Römer über den roten Teppich. Ähm ja, eigentlich den Entschluss, es dann wirklich zu machen, ähm, habe ich dann im Anschluss an Duisburg letztes Jahr gefasst, habe ich meinen damaligen Trainer angerufen und habe gesagt, hier, du kennst meinen Traum. Ich habe dir immer gesagt, wenn, dann will ich auf die Langdistanz. Ähm, ich weiß, man sollte es eigentlich nicht direkt machen. Könntest du dir vorstellen, dass ich nächstes Jahr diese ganzen kurzen Sachen alle weglasse und ähm, wenn, dann überhaupt ähm, auch meinen Traum der Langdistanz angehe? hat er ein bisschen geschluckt. <lacht> er hat gesagt, also eigentlich sagt man, würdest du wahrscheinlich auch antworten, man sollte erstmal im zweiten Jahr dann vielleicht nochmal ein, zwei weitere Mitteldistanzen solide, vielleicht auch ein bisschen schneller ins Ziel bringen. Ähm, aber er wusste ja, dass das nicht unbedingt das war, wofür er mich begeistern konnte. Und er hat gesagt, naja, aber ich denke, du kannst es machen. Du bist ähm, stur, du bist zäh, du kannst dich quälen, ähm, du hast keine Angst vor viel Training und... Ähm, sein entscheidender Satz war eigentlich, und du kannst laufen, mhm. und wahrscheinlich noch in einem Stadium, wenn viele andere nicht mehr gerne laufen, wenn man in Ultras gelaufen ist, dann, dann weiß man, dass das irgendwann weh tut, und ab Kilometer, weiß ich nicht, 35, tut jeder Marathon weh, und ob man dann jetzt 60 Kilometer läuft, dann tut es halt ab 45 weh, mhm. oder ob man sieben Stunden durch die Alpen läuft, das tut immer irgendwann weh. Ja. Warum dann nicht? Und dann ich gesagt, wenn ich es irgendwann machen will, ja, wann denn dann? Auf was warte ich denn sonst? Dann mache ich es jetzt. Also habe ich mich dann todesmutig im September letzten Jahres für Frankfurt angemeldet. Hatte dann so innerlich ja das Hintertürchen mir offen gelassen, da gibt es ja diesen Frühbücher-Möglichkeit, ähm, da kannst du ja dann noch mal schieben ja, ja. und hat dann immer gesagt, na naja, komm jetzt trainierst du mal, trainieren tust du eh gerne, dann hast du ein Ziel, und dann kannst du ja im Frühjahr dann den immer noch schieben, das schaffst du ja sowieso nicht. Ja, und dann kam das Frühjahr, dann hatte ich irgendwie keine Lust beim Training aufzuhören, weil es so viel Spaß gemacht hat. Dann habe ich immer gedacht, naja, du kannst im Schleifel immer noch schieben. Es gibt ja noch diese Option, eine Woche vorher zu schieben. Ja, und dann habe ich es immer weiter von mir hergeschoben und habe immer weiter trainiert. Und ich glaube, jetzt ist so ein Punkt, ähm, jetzt will ich einfach nur noch, dass es alles geht. Wie abgefahren auch. Also das habe ich tatsächlich noch nie gehört, <lacht>
0: dass jemand sagt, du weißt, du kannst das schieben. Alles in Ordnung, du musst gar nicht die ganze
1: Zeit durchtrainieren. Genau, du, du kannst das einfach aufschieben, es ist alles gar nicht schlimm. <lacht> ja, ich habe mein, hab dann meinen Mann gefragt, wie sieht das aus? Hältst du das ein Jahr lang aus? Erlaubst du es mir ein Jahr lang so viel zu trainieren? Mhm. Und er hat dann auch so einen süßen Satz gesagt, er hat dann gesagt, du bist viel besser zu ertragen, wenn du viel trainierst, als wenn du wenig trainierst. Ja. Mach das einfach.
0: Ja, Siehst du, ich kenne das von mir auch, also ob ich dann nicht erträglich bin, weiß ich nicht, aber ich
1: habe das Gefühl, ich bin nicht ich, wenn ich nicht trainiere. Ich bin dann absolut unerträglich. Okay. Also Mein Mann sagt immer, wenn ich nicht krank bin oder zu viel arbeite und deswegen keine Zeit habe, dann sagt er immer: Bitte tu mir den Gefallen, geh trainieren. Geh meinetwegen nachts trainieren, aber bitte geh trainieren. <lacht> du bist sonst nicht zu ertragen.
0: Oh Gott. Aber es ist ja auch eine krasse Erkenntnis, ne? Ja, also Selbsterkenntnis, der erste Schritt zur Besserung. Ja. Das sagt man so schön. Ja, aber ich finde, wenn man rausfindet, was es ist, was einen ein besseres Gefühl gibt, ne? Das ist ja. Es gut. gibt schlimmere Süchte, gell? <lacht> ja, von Sucht hätte ich da jetzt gar nicht unbedingt gesprochen, aber ich glaube, jeder, der irgendwie regelmäßig Sport treibt, egal in welchem Ausmaß, kennt das wahrscheinlich. Weil wir machen das ja nicht nur, um uns auf den Wettkampf vorzubereiten, sondern auch, weil es uns in irgendeiner Weise gut tut. Auch wenn wir vielleicht vor und während des Trainings noch nicht so richtig rausgefunden haben, warum. Spätestens sagen, danach.
1: Der Satz ja, warum tue ich mir das eigentlich <lacht> an unterwegs und dann das hinterher auf dem Sofa. Gott, deswegen.
0: Ja, nur deswegen. Stark. So, dann stellt sich mir natürlich die Frage... Wie hast du letztendlich nach der Anmeldung in Frankfurt zu Power and Pace gefunden? Oder waren wir vielleicht schon ein stiller Begleiter?
1: Ähm, ihr wart zum einen stiller Begleiter, weil ich die Zeitschrift schon zu dem Zeitpunkt ähm, im Abo hatte. Mhm. so dass ich immer mal geschaut habe, was ist da so in den Trainingsplänen? Ähm, wie trainieren andere Leute? Wie ist das so als, als Standard-Trainingsplan? Zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch meinen Trainer gehabt. Aber ähm, es war halt mir einfach irgendwann zu teuer. Ich denke, das ähm, weiß jeder, der sich mal angeguckt hat, was ein individuelles Online-Coaching kostet. Da redet man schon über einen ganz anderen Betrag. Und da habe ich dann irgendwann so für mich selber gesagt, das Triathlon ist eh schon teuer. Ähm, das Fahrrad, ne, das sollte dann ja irgendwann auch ein neues Fahrrad sein. Das Mountainbike meines Mannes musste ja irgendwann ersetzt werden gegen ein anderes. Ähm, und da habe ich gesagt, so also komm, also das ist mir einfach für mich persönlich zu viel Geld. Das muss ihn günstiger gehen. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, wie das bei euch funktioniert und habe dann gesagt, was für tausend andere Leute funktioniert, das muss für mich doch auch funktionieren. Ja. Und außerdem habe ich mich immer so ein bisschen, ja einsam ist der falsche Ausdruck, aber so ein bisschen allein mit dem Training gefühlt. Ich habe jetzt keinen Verein, in dem ich trainiere. Ich habe keine, keine Radgruppe, mit der ich die Ausfahrten mache oder sowas. Ich bin so der klassische Einzelsportler. Und da habe ich so die Vorstellung, dass man in einer und sei es nur virtuellen Community trainiert, eigentlich sehr schön gefunden. Und hab dann gesagt, komm, das probierst du jetzt einfach mal aus. So, mhm. ja, hab ich einfach ausprobiert und es hat mir gefallen. Ja, prima.
0: Ich bin geblieben. Ja, und du hast den Wettkampf nicht verschoben, weil das so Spaß gemacht hat, wie du gesagt hast. Ja, genau, hast. und ich habe den
1: Wettkampf nicht verschoben, weil es so viel Spaß gemacht hat, genau.
0: Schön, ach Mensch, das, ja, das ist schön zu hören, so wie das dann sich irgendwie alles fügt, ne? Und du gelandet bist, wo du gelandet bist. Und das ist der perfekte Übergang, weil ich habe es jetzt schon zigmal gesagt, ich bin auf dich vor allen Dingen durch Facebook aufmerksam geworden als Mitglied unserer Community, weil, da haben wir im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, da freue ich mich auf deine Ansichten, auf deine Gefühlslage zu der Gesamtsituation. Du dir ein Herz gefasst hast, ich glaube, so darf ich das ausdrücken. Und ja. nachdem du alles Mögliche in der Facebook-Gruppe so verfolgt hast, jetzt läuft ja auch die Triathlon-Saison in Deutschland wieder, wo man natürlich noch viel mehr irgendwie lesen und sehen kann über andere Athleten, die an Events teilgenommen haben, und hast einfach mal gefragt, ich darf ich das vorlesen, wäre das in Ordnung?
1: Natürlich, darfst du es glaube, die meisten
0: kennen es eh. Genau, du hast Mitte, Ende Mai bei Facebook in unserer Gruppe gepostet. Gibt es hier auch Mädels und vor allem welche, die auch nicht so unglaublich schnell unterwegs sind? Ich trainiere für meinen Traum von meiner ersten Langdistanz in Frankfurt dieses Jahr. Gibt es unter den Power und Pacern eigentlich auch welche, die sich wie ich viel mehr ums überhaupt eine Langdistanz schaffen und um Cut-Off-Zeiten Gedanken machen als über Personal Best oder AK-Platzierungen? Wenn ich die Berichte so lese, verlässt mich immer mehr der Mut, dass ich so etwas auch schaffen kann. So, Karina und jetzt übergebe ich an dich, weil was dann passiert ist, war überwältigend.
1: Das war wirklich, also das ähm, hat mir auch heute immer noch wieder eine Gänsehaut. Jetzt wurde es gerade wieder gelesen. Das habe ich dann all die unglaublich lieben Sachen gedacht, die mir geschrieben worden sind. Das war wirklich so ein Punkt, wo ich eigentlich ganz kurz davor war, alles hinzuschmeißen. Also ich hatte... Ähm, irgendwie einen schlechten Trainingstag erwischt, wie gesagt, ich bin nach wie vor kein besonders guter Schwimmer und ich kam da aus dem Schwimmtraining und das, ach, es war alles blöd, das Wasser wurde irgendwie immer kälter an dem Tag, die Strecke wurde immer länger, ich war eh schon platt, als ich ins Wasser gegangen bin und ach, es lief alles nicht so wie es sollte und habe ich gedacht, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn, ich kann doch unmöglich, ich als stinknormaler, handelsüblicher Mensch so etwas machen, das ist doch völlig schwachsinnig, was habe ich mir denn da bloß eingebildet, dass ich sowas schaffen könnte. Mhm. Und dann, an dem Tag kam dann irgendwie auch, glaube ich, noch ein, ein Post von jemandem, der irgendwie gerade ganz begeistert schrieb, dass er seine Personal Best wieder um eine halbe Stunde verbessert hat und das waren Zeiten, also, das war, also ich glaube, es waren vier Stunden schneller, als ich mir vorstellen könnte, das alles zu so machen. Er sagt, ich bin doch hier völlig falsch, das sind doch hier alles nur so Quacks und hier, hier passe ich doch überhaupt nicht hin und ich glaube, ich gebe das einfach auf und Habt es dann so mehr oder weniger so aus dieser Gefühlslage herausgeschrieben? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jemandem so ins Gesicht gesagt hätte, aber in dem Moment hat es einfach richtig angefühlt. Und ich habe vielleicht antwortet ja irgendwie ein nettes Mädel, die sagt, oh komm, das klingt so ein bisschen wie ich und ich will auch so gerne, bin aber auch nicht so schnell, aber es reicht doch, wenn wir so und so schnell im Laufen und so und so schnell im Radfahren sind, dann schaffen wir es doch ungefähr. Und hab eigentlich mit ein, zwei Antworten vielleicht gerechnet, irgendwie was, was mich ein bisschen aufgemuntert hat. Und dann brach diese unglaubliche Flut herein, es, es piepte immer nur in einer Tour. Und so viele Leute haben so lange Texte mir auch geschrieben ähm, und so, so aufmunternd auch und auch so genau den Ton getroffen, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und das war im Prinzip das, wo ich immer gesagt habe, ich habe mir immer so eine, so eine Trainingsgemeinschaft gewünscht oder vielleicht so einen Vereinskumpel, der einem mal, wenn es einem nicht so gut geht, so einen herzhaften Schlag auf den Rücken versetzt, so komm hier, wir schaffen das schon. Und das dann eben als virtuellen Auftrieb zu erfahren, das war das war irre. Ja. Das war extrem bewegend. Und ich sage ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Also ganz ganz tief ging das. Total. Ich habe das ja auch
0: mitbekommen, dass du den Post veröffentlicht hast und dann mal so am Anfang geguckt, ne was kommt so, und fand das schon ganz zuckersüß und auch ergreifend irgendwie. Und dann habe ich irgendwie im Laufe des Tages noch mal geschaut und dachte, das ist ja Wahnsinn. Was ja, das hier für eine ein Dynamik <lacht> sich entwickelt hat, ist ja der, also wirklich absolut irre. Und ja, da sind teilweise, ich habe das ja immer ein bisschen im Blick, aber Namen dabei, von denen habe ich noch
1: nie gelesen. Und das ist so schön. <lacht> ganz viele Leute, die noch nie einen Post irgendwie kommentiert haben oder sowas. Ja, Also ich fand es auch ganz, ganz bewegend, muss ich auch sagen.
0: Ja, also ich fand es total schön. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt finde. Ähm, ich glaube, es war von der Birgit. Birgit ist schon... Ähm, ein Begriff bei uns in der Community war jetzt auch beim Ironman Hamburg wieder als Helferin am Start. Und ich fand es sehr schön, wie sie gesagt hat, dass sie der Meinung ist, dass die Leistung eigentlich das kontinuierliche Training auf den Zielwettkampf hin ist. Das regelmäßige Schweinehund überwinden ja. und äh, einfach immer dran zu bleiben. Und das fand ich ganz schön, weil ich glaube, das macht letztendlich auch darauf aufmerksam, sich selbst mal zu reflektieren oder in dem Fall, dass du auf deine Trainingshistorie zurückschauen kannst, was du schon alles investiert hast, seit du dich entschieden hast, Triathlon zu machen oder jetzt in dem Fall, dich entschieden hast, dich auf eine Langdistanz vorzubereiten. Und ich finde, das machen wir, glaube ich, viel zu wenig. Mal zu schauen, welchen Weg wir gehen.
1: Das stimmt. Also ich glaube, wir sollten alle viel mehr stolz auf uns sein, was wir alle so ganz eben nebenbei, neben Arbeit, ähm, Haus, Hund, Kind, was halt jeder so nebenbei hat, noch mal eben so an Training machen, all die vielen Stunden vielleicht immer mal wieder sich auch vor Augen halten. Ja, und auch vielleicht mal so die eigenen Fortschritte immer mal wieder sehen. Ja, das macht man ja auch viel zu selten. Man guckt ja immer nur, was die anderen alle können und die sind ja immer noch so viel besser und so viel schneller. Ich werde sicherlich die 180 Kilometer nie in fünf Stunden fahren, aber ich bin sie vor ähm, vielen Jahren, hätte ich sie gar nicht fahren können. Und auch jetzt ist es immer noch was, wenn ich das schaffe, dann ist das mit Abstand meine längste Strecke, die ich je gefahren bin. Und das sind ja Sachen, die muss man sich immer wieder mal sagen. Und Das hat mir auch dieser Post mal wieder vor Augen geführt, ja, dass man auch mal stolz auf sich sein sollte, auch wenn man vielleicht das große Ziel noch nicht erreicht hat und ich auch immer noch nicht weiß, ob ich das erreichen kann, erreichen werde. Aber ich habe auch schon ganz, ganz viel erreicht und das haben mir die immer noch mal so vor Augen geführt, die netten Sätze.
0: Mhm, Absolut. Und ich finde es so schön, weil du scheinbar oder offensichtlich damit richtig was in Bewegung gesetzt hast, auch innerhalb der Community, die ja, das sage ich ja auch ganz oft, immer für jemanden da ist. Ne? Gibt es irgendeine Frage zum Handling von Training oder Erfahrungsberichte, wie ich mein Fahrrad transportiere, was weiß ich. Es gab immer mal jemanden, der die Frage schon mal hatte und dann greift man sich da gegenseitig unter die Arme. Aber es ist jetzt bei deinem Post nicht mal nur so, dass dir Mut zugesprochen wird... Was ja auch das Offensichtliche ist und was alleine schon völlig reichen würde, weil das wirklich so eine Herzensangelegenheit ist von allen, die du ja wahrscheinlich noch nie live gesehen hast. Das kommt In ja auch niemand, noch dazu. Ich
1: kenne keine Menschenseele davon.
0: So, das ist ja schon total schön, dass sie alle sagen: natürlich, also zum Beispiel Astrid schreibt: liebe Karina, natürlich schaffst du das. Und er ergänzt dann eben, ich, 56, kämpfe mich seit drei, drei Jahren durch die Volksdistanzen und auch mich verlässt zwischendurch immer mal wieder der Mut, weiterzumachen. Äh, eine andere junge Frau hat geschrieben, dass sie gerade dabei ist, ähm, auf der Olymp oder vor der olympischen Distanz jetzt irgendwie alles in Bewegung zu setzen, um da möglichst erfolgreich durchzukommen. Und dass sie total beruhigt zu sehen, dass sie nicht die Einzige ist mit dieser Sorge, ob sie das schafft oder nicht, unabhängig von der Distanz, sondern, ja, findet da, glaube ich, mit dir auch... Leidensgenossen ist das, falsche, ist das falsche Wort, aber so eine Sportschwester im Geiste und das, wieder dieses Gefühl, dass du anderen zeigen kannst, hey, ihr seid nicht allein, ich mache mir auch diese Gedanken, ist total wertvoll.
1: Ja, also das ähm, habe ich mir halt auch überlegt. Ich habe auch überlegt, ob das heute was für mich ist, als du mich drum gebeten ja. hast, weiß nicht, ob ich sagen Klar. darf, ähm, ist eigentlich sowas, was ich schon seit der Schulzeit vermieden habe, ähm, vor anderen Leuten reden, das äh, hätte ich schon seit der dritten Klasse gemieden normalerweise,
2: mhm.
1: aber ich habe mir überlegt, das hat mir so unheimlich viel gegeben und man kann nicht nur annehmen, sondern man muss dann auch mal was zurückgeben und mir hat es an einem Punkt, als ich wirklich alles hinschmeißen wollte und das ganze Training eigentlich umsonst gewesen wäre, geholfen weiterzumachen und den Mut zu fassen, zu sagen, ich werde vielleicht nie so schnell sein wie die anderen, aber ich will das auch schaffen und irgendwie werde ich das schaffen. Und das haben die anderen dieser Community mir gegeben und ich finde dann sollte ich was zurückgeben und sei es nur damit, dass wir uns heute unterhalten, wenn dann jemand da Spaß dran hat und vielleicht noch ein bisschen Inspiration findet oder nochmal das letzte Quäntchen Mut findet, irgendwas in Angriff zu nehmen. Wie der Herr Schröder so schön sagte, wenn das ganz normale Leute schaffen können, ist das vielleicht auch was für mich. Ja. Dann sollte das ein Grund für mich sein, dieses Gespräch heute mit dir zu führen und deswegen bin ich jetzt hier. Ja, das
0: freut mich total und also ich habe mir das, wie gesagt, auch alles angeguckt, was so kommentiert wurde, aber es ist gerade so schön, mit dir persönlich drüber zu sprechen und deine Sicht und deine Gefühlslage dazu zu hören, während ich eben hier die verschiedensten Aspekte aus den Kommentaren rauslese, wie das auch Vergleich an sich in deinem Kopf gar nichts zu suchen hat, weil es ja gar nicht um irgendjemand anderes geht, außer um dich. Ich finde, es ist super schwer. Ich finde, der Sport ist mit das schwierigste Terrain, um sich nicht zu vergleichen. Ja, definitiv. Ähm, aber ja, auch ein ganz bekanntes Gesicht, ein bekannter Name bei uns in der, in der Community ist Ralf Schlimper, der geschrieben hat, hey Karina, ich möchte dich auch beruhigen. Mach dir nicht so viele Gedanken um die ganzen Raketen hier in der Truppe. Mit Abstand die überwiegende Mehrheit, wenn nicht sogar alle. Interessiert es am Ende nicht, welche Zielzeit du auf der Uhr stehen hast oder vielleicht sogar noch ein Did Not Finish dabei herausgekommen ist. Bislang habe ich in dieser Community ausschließlich super nette Menschen kennengelernt und da hat er ja gewissermaßen zusammengefasst, was die anderen vorher äh, kommentiert haben und ja, ich hoffe, das Gefühl ist bei dir auch so angekommen, aber du hast ja schon gesagt, du hattest Pipi in den Augen. Ja. <lacht> <lacht> absolut nachvollziehbar. Also ja, ich finde es ganz toll, wie du einerseits eben so aufgefangen wurdest und andererseits ganz vielen Leuten Mut gegeben hast, was dir vielleicht im ersten Moment gar nicht unbedingt bewusst war, zu sagen, guck, ich bin gar nicht alleine und es geht überwiegend erstmal um mich und egal über welche Distanz, ich habe mir da eine Herausforderung rausgesucht und da gebe ich jetzt alles, um die zu bewältigen.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand es ganz faszinierend, dass doch ähm, sehr, sehr viele normale Menschen unterwegs zu sein scheinen. Ja. Und ähm, das war wirklich so das, äh, was mir da auch echt gut gemacht hat. Wie, oder ich, ich frage anders,
0: was hast du aus all den Zusprüchen und all den Aussagen von der Community für dich mit rausgezogen? Auch vielleicht jetzt für die letzten Tage und Wochen der Vorbereitung?
1: Ich habe da für mich den Schluss draus gezogen, egal was am Ende dabei rauskommt, ich habe alles gegeben, ich habe ähm, jedes Training gemacht, wie es da stand, mehr geht nicht, ähm, ich kann immer nur das machen, was der Plan vorgibt, ich kann immer nur das Beste geben, was ich zu bieten habe dafür und wenn es dann wirklich nicht reichen sollte dann hat es so sein sollen. Aber ich werde nicht vorher aufgeben, ich werde das versuchen. Und wenn ich denke, ich kann nicht mehr, dann wird irgendetwas passieren, was mich dazu bringt, dass es doch noch weitergeht. Weil man ist ja eigentlich fast nie an dem Punkt, nicht mehr zu können. Man glaubt es vielleicht zu so sein. Aber wenn man ganz ehrlich mit sich selber ist, geht der Körper ja sich so schnell an den Punkt, dass gar nichts mehr geht. Wenn man dann mal ein ganz ehrliches Resümee zieht, dann sagt vielleicht, der Hinternet tut weh hm. oder die Schultern sind so schwer, dass sie fast abfallen oder der linke Fuß tut weh, weil die Blase da halt yeah. eben äh, <lacht> kaputt ist. Hm. Aber eigentlich kann man ja meistens doch noch weiter. Und immer wenn dieser Punkt im Rennen kommen wird, werde ich mich an all diese lieben Sätze erinnern, an all die Leute, die vielleicht im Hinterkopf haben, Ah, wollen wir doch mal schauen, ob da heute Abend dann steht, ich bin angekommen oder vielleicht sehe ich davon welche im Ziel. Und wenn es schwer wird, dann werde ich daran denken und werde für dieses Gefühl weitermachen und werde alles tun, damit ich am Ende nochmal einen Post in diese Gruppe setzen kann, mit einem hoffentlich neuen Zielfoto, mit einer hoffentlich Medaille von Frankfurt 2023. Oh, ich habe Gänsehaut.
0: <lacht> <lacht> ich möchte tatsächlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ist vielleicht sogar meine, meine letzte Frage. Wir werden sehen, wie... Blickst du jetzt den, den letzten Tagen so entgegen der Vorbereitung? Was, was spielt sich in dir ab? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Ich frage vor allem vor dem Hintergrund, weil ich letzte Woche Freitag vor dem Ironman Hamburg beim Community-Meetup mit ganz vielen Power Pacern gesprochen habe. Und unter anderem gab es die Aussage, äh, ich könnte schreien, heulen, mich freuen und das im Sekundentakt wechselt sich das alles ab in mir. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm Nee, ich glaube, ich bin schon eine Ecke weiter. Ich bin schon eher ähm, in dieser in dieser Ruhe vorm Sturm. Mhm. Ähm, diesen ganz krassen Gefühlssturm ähm, habe ich hinter mir. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, jetzt ähm, würde ich gerne einfach nur noch an dem Punkt sein, endlich loslegen zu können. Das restliche Training bis dahin werde ich nach Gefühl machen, also was mir zu viel ist bis dahin, werde ich nicht machen. Ich werde Einheiten ähm, teilweise weglassen, werde die ganz langen Schwimmeinheiten nicht mehr schwimmen, solche Sachen. Also ich werde meinem Körper glauben, was er mir vorgibt und ähm, möchte jetzt eigentlich nur noch heile an den Start kommen, möglichst nicht bis dahin noch eine Erkältung mitnehmen, das wäre jetzt so der Worst Case, den ich äh, wirklich jetzt einfach mal ausblende, der darf jetzt einfach nicht eintreten und dann möchte ich es jetzt eigentlich nur noch in aller Ruhe zu Ende trainieren und dann mit einem Lächeln an die Startlinie gehen.
0: Okay, wunderbar. Pass auf, Karine, dann mache ich dir jetzt hier live on, online, on the record, wie man so schön sagt,
1: den Vorschlag, dass du genau das machst. Und vielleicht sehen wir uns im Ziel oder den einen oder anderen. Also ich hoffe sehr, das ein oder andere Gesicht dann mal in live sehen zu können. Ganz sicher. Vielleicht auch jemand von euch mal live zu sehen. Vielleicht dich im Ziel mal umarmen zu können, falls du da sein solltest. Und bin einfach jetzt nur noch sehr, sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Jetzt soll das große Finale zu ja, zweieinhalb ganz spannenden Jahren sein. Absolut, genau. Und dem steht nichts weiter im Wege. Wie
0: gesagt, mein Vorschlag Du konzentrierst dich einfach auf dein ganz, ganz großes Traumrennen und lässt mich danach einfach wissen, wie es dir ergangen ist. Vielleicht treffen wir uns zu einer nächsten Podcast-Folge, die Entscheidung überlasse ich dir, <lacht> aber zumindest werden wir von dir
1: lesen in der Gruppe. Abgemacht? Also ich werde auf jeden Fall Info geben. Ich hoffe, ich kann im Ziel mich melden und muss es nicht von unterwegs irgendwo tun, aber ich werde mich bei dir, werde mich bei den anderen Mitgliedern der Community auf jeden Fall melden. Wunderbar, dann haben wir einen
0: Deal. Karina. ich danke dir. Das war jetzt eine, danke dir, eine kurze Folge, aber ich bin ganz, ganz aufgeregt, äh, voller Emotionen, bin ganz, ganz happy und freue mich einfach wahnsinnig für dich, dass du, ja, dass du einfach den Mut gefasst hast, das zu machen. Ich danke dir, Juli. War ein schönes Gespräch. Ja, total. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch euch da draußen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr geht mit einem ähnlich dicken Grinsen wie Carina und ich jetzt hier aus dieser Folge. Und dann freuen wir uns auf viele Begegnungen in Frankfurt, Rot und wo auch immer ihr in der triathlon sind unterwegs seid. Carina, habt ihr habt noch einen schönen Nachmittag und bis ganz bald. Swear in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got